0: FM 107.9 Radar na rodada
1: uou, 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 uou. Pele-pele-peleia, eu não vou fugir desta guerra, não. Não vou deixar eles em minha terra, não. É mais fácil morrer em estar lutando. Eu nunca vi um gaúcho se entregando. Macho, macho, não é quem bate na mulher. Homem, Homem. eu vou dizer Homem. o que que é. Gaúcho, macho, do chão varre protege, ama a sua família. Necessidade, todo mundo passa. Qualquer raça, qualquer massa, o português, o br italiano, o alemão, o índio, o africano, somos todos irmãos sobre esse céu azul. Nós somos brasileiros do Rio Grande do Sul. Prepare a erva, comece a pensar,
2: pois a peleia vai começar. Não podemos entregar os homens de jeito. Nenhum.
0: Muito boa tarde, são 5 horas e 4 minutos e agora é com a gente. Começou o Radar na Rodada nessa né? edição aí, uma edição que vai ser especial de certa forma, porque vai ser a edição aí da, dos preparativos para o Granal, né? A gente tem aí. O brasileiro agora chegando aí nas últimas dez rodadas. Então aí a gente começa aí, né? 22 graus em Santa Maria, né? Muita chuva no começo do dia, mas agora aí o sol começando a aparecer nesse final de tarde, né? E a gente aí vai começar, a gente vai com o programa até às seis da tarde. E junto comigo aí trago né, meus companheiros de mesa, né? Eu sou Rodrigo Arão e aí começando apresentando aqui à minha direita, Rafael Xavier.
2: Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Radar Esportivo. Mais uma vez um prazer aqui dividir os microfones da Unifm numa quarta-feira, como sempre recheada de muito assunto no futebol brasileiro, com certeza. muita coisa rolando para dupla Grenal, isso aí a gente vai debatendo aqui até as 6 horas da tarde.
0: E a minha esquerda, Gabriel Cantini.
1: Boa tarde Rafael, boa tarde Rodrigo, boa tarde quem nós ouve em casa, vamos lá né, Grenal é sempre diferente, acho que é a primeira vez que vocês pegam um Grenal com real valor aqui no Rio Grande do Sul, então vamos ver como é que vai ser esse agora.
0: É, a gente teve a, a, a... chegou a gente tava na final do, do estadual, se não me engano, e aí agora, né, a do teve o, o Grenal da, da ida e agora o Grenal da volta, né, de, a gente vai entrar no, no, no mês de novembro já com o Grenal, mas antes, né, a gente, é, mano, isso, tanto o Grêmio quanto o Internacional foi tendo que virar a chave para Campeonato Brasileiro, né, um Inter, é bem antes até do que o próprio Grêmio, porque... O Inter teve que virar a chave depois da derrota contra o Atlético Paranaense. Agora o Grêmio, aí, depois da, da, da surra que levou do, do Flamengo... Né, tendo que colocar o seu, o seu foco no campeonato brasileiro, né, com o perigo aí de talvez não disputar a Copa Libertadores, não sei ao certo, a última vez que o Grêmio não disputou a Libertadores, mas certamente faz um tempo considerável que o Grêmio não, não, não disputa a Libertadores da América, né? então se isso acontecer em 2020, com certeza será é, um, um fator assim, né, é, de, de muita surpresa e que deve atrapalhar o planejamento do ano. Né? Inter e Grêmio venceram né, na última. Na última rodada, né, o Inter com um confronto direto em Salvador contra o Bahia, um jogo, né, um jogo que o Inter começou jogando muito bem, né, parecia que ia ser uma vitória mais tranquila do que acabou sendo, o Bahia acabou reagindo no final e o Internacional acabou é, levando ali por 3x2. Então a gente começando aí com o Internacional, né, esse que foi aí o primeiro jogo. Do, do Zé Ricardo Quais são as impressões de vocês né, sobre Primeiro sobre ainda sobre a contratação do Zé Ricardo em si E a impressão desse desse primeiro jogo Que foi um jogo muito importante Já que né o, o Bahia, apesar de ter caído um pouco ali O, o nível ainda está tá disputando mesmo o mesmo campeonato
1: o internacional, né o é, bom A gente sabia que a partir do momento que o Inter começou a cambalear Depois de ser derrotado na final da Copa do Brasil o Odair não era mais solução, ele começou a se perder, já vinha se perdendo há muito tempo, mas de alguma forma o Inter ainda assim conseguia ganhar e até fazer bons jogos, mas fato foi que o Odair caiu, o Colba Kine não conseguiu resolver a situação, e eu pensei que com o Zé Ricardo a coisa mudaria, ele que é um técnico que, por mais que não tenha tido grandes trabalhos, claro, treinou grandes times, mas não teve um sucesso. Mas dessa vez ele chega aqui no Internacional e ele tem uma dinâmica de trabalho, ele é um cara ofensivo que, até de certa forma quebra o predicado da direção do Inter, porque sempre o Inter joga para se defender fora de casa, por exemplo. E o cara chegou, no primeiro treino dele, ele tirou o Nico Lopes do time, ele começou a mudar totalmente as coisas, jogou com três atacantes, tirou um volante do meio, jogou com dois, e fez um baita jogo contra o Bahia. É, com certeza quem nos acompanhou
2: na semana passada viu que é, a gente fez algumas duras críticas, digamos assim, ao Zé Ricardo, uhum. que querendo ou não... Passou por grandes times, mas nunca teve sucesso nenhum deles, digamos assim. É, é, propriamente dito, né? Material, ganhar títulos, enfim. Mas surpreendeu, com certeza. É ainda mais enfrentando o Bahia, que é uma equipe que tá vindo bem no campeonato. É, na Fonte Nova, claro, que é uma, uma das suas maiores forças. Então, com certeza surpreendeu. E é importante mostrar que ou, ou, pelo menos a mudança de postura já houve, né? É, ele, ele chegou com um discurso, inclusive foi uma das coisas que nós criticamos semana passada É que o Zé Ricardo chegou com um discurso, apoiado pela diretoria De que não tinha tempo para mudar muitas coisas E que ia seguir com o, o, o padrão, digamos assim, já, que já era pré-estabelecido pelo Daí, Que, ah, não faz sentido, tá? você tira o cara por uma coisa E aí chama outro para fazer a mesma coisa com medo de mudar, entendeu? Então, pelo menos, é, essa questão da postura, a escalação, ele já mudou, ele já conseguiu colocar um time significativamente mais ofensivo, que consegue propor o jogo fora de casa, inclusive com uma equipe que se defende muito bem, que é, é o caso do Bahia. É, conseguiu nutrir o guerreiro, né, conseguiu alimentar o guerreiro, conseguiu, é, que agora se tornou o segundo maior artilheiro da né, história do futebol tipo brasileiro, uma grande marca para o peruano. Mas é importante... E não veio, essa é uma vitória que veio num momento muito bom, né? Que o, a, a torcida do Inter parecia estar meio pessimista com a continuidade do campeonato. É, ainda mais com, faltando, um pouco, acho que 11 rodadas para o final do campeonato, demitiu a demissão do técnico. A gente sabe que o Odaí tava chegando numa, numa situação meio sustentável, mas... Cara, demitir técnico no finalzinho do campeonato é uma coisa complicada. Para qualquer time, que seja o Flamengo agora, que seja o CSA no final lá embaixo... Para qualquer equipe da Cidade da A. É uma situação complicada essa demissão de técnico. E é uma vitória muito importante do, do Zé Ricardo. Que traz um, um otimismo que tava faltando para a torcida do Inter.
1: É, e até como tu falou, ele falou na coletiva que não mudaria muita coisa. Sim, sim. Mas ele sim. acabou mudando muita coisa no Inter. Cara, o parede. <risos> jogou de forma totalmente diferente do que a gente vem acostumado a ver. Com, tirou, simplesmente sacou o um volante do time jogou de forma muito mais ofensiva e até na, na coletiva pós-jogo ele falou que uma das coisas que ele mais prezou foi pra, por alimentar o Guerreiro, porque não faz nenhum sentido né? o Inter ter um, um atacante do calibre do Paolo e não municiar esse jogador. Então chegaram duas, três bolas ali para ele ele matou duas. sim Então o Zé Ricardo até que já tem confiança dele inclusive o Guerreiro tem a maior média de, de gols com o treinador com o Zé Ricardo, que se não me engano no Flamengo é de meio gol por jogo, então já tinha uma confiança no jogador e acabou ser, no primeiro jogo, já mostrando válido isso, com o guerreiro marcando duas vezes.
0: A gente vem, a gente falando do, analisando principalmente o contexto que levou o, o Zé Ricardo a se tornar o, o treinador internacional, né, e se você for ver a relação, por exemplo, a como os times do Zé Ricardo jogam, como os times que, o, que do Dodai jogam. Na verdade, não os times do Daí, porque a, a base que a gente tem de trabalho dele é o internacional, mas o internacional foi uma equipe é bem... Concisa taticamente, somente no último ano, né? então a gente sabia o que esperava. Taticamente, era um time que tinha um certo padrão. Então, assim, considerando que os dois jogam, é de fato uma. Os times médios, assim, do, do, do Zé Ricardo, por exemplo, eles costumam jogar de uma maneira um pouco diferente, eles costumam defender de uma maneira consideravelmente diferente também, porque abandona um pouco, por exemplo, da, 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 da marcação individual, do encaixe um pouco mais longo, né? O Zé Ricardo costuma se defender mais em, em, em marcação de zona, costuma. É, defender mais o espaço do que propriamente o o, o cara que está na bola, não? Por exemplo, um treinador que pressiona tanto. Então existe tipo um, existe essas diferenças, né? E é estranho, por exemplo, no caso do, do, do internacional, quando por exemplo você precisar de um, de, um, de um uma vaga na Libertadores e você ter um trabalho que que a gente é muito complicado a gente entrar nessa coisa do do, do como avaliar um trabalho, mas eu imagino que no total, na média o, o, o trabalho do Odaí teve um legado positivo, e na minha visão, é, aquilo que o Odaí apresentava, né, o, é, o desempenho que a equipe do Odaí desempenhava no, no, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, era suficiente para levar o internacional para a Libertadores, que é esse é o grande objetivo. E aí você. É, a troca de um treinador pode ser um obstáculo para um objetivo onde, por exemplo, não houve o título, mas é aquela coisa da consolidação, sabe? Né? E aí você. Você trocar pode, pode ser um, 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 um ponto de corte que pode atrapalhar esse processo e certamente vai atrapalhar em 2020, né? Vindo com o D, não vindo com o D, mantendo os RK. A gente sabe que o, o futebol brasileiro ele tem uma tendência ao caos, então qualquer coisa pode acontecer em relação a... Que, por exemplo, o, prime, o, o treinador do, do primeiro jogo do Galvão Show, a gente não, não faz ideia quem vai ser, né? E certamente o... o o que vai acontecer nos próximos dois meses vai ter um certo impacto nisso, um grande impacto nisso. Mas o é, primeiro resultado é positivo, mas eu imagino que ainda seja inconclusivo em relação ao que vai acontecer. Né? É, obviamente algumas mudanças vão ser feitas porque são treinadores diferentes, mas eu, eu questiono se, se as mudanças irão fazer com que o Internacional é, jogue melhor no curto prazo. E, e se não jogar melhor no curto prazo Isso não quer dizer necessariamente Que o Zé que o Ricardo é inválido ou alguma coisa do tipo É só que é um Um planejamento, uma linha De raciocínio que não Leva a um sucesso O sucesso ele pode acontecer, o aleatório, o imponderável Ele é muito presente dentro do futebol Até porque a quantidade de gols que você precisa Para fazer um jogo é muito pequena Então quanto menos coisas você, menos gols Menos posses você precisa para poder pontuar Mais surpresas acontecem mas a linha de raciocínio, da ainda sigo nessa, que a linha de raciocínio da direção do Internacional foi equivocada, né? e mesmo dando certo, eu, eu, eu bato na tecla de que é, o, o, o raciocínio ele tem que ser correto, porque quanto, quanto mais, com mais coerência você tem no raciocínio, mais fácil você consegue acertar. Né? Mas vamos ver, vamos ver, o Internacional tem um jogo agora importante contra o Atlético Paranaense, né? que é uma equipe que... Apesar de não ter ali necessariamente um, um, um objetivo claro dentro do campeonato, porque ganhou o, a Copa do Brasil, né mas é uma equipe que dá muito trabalho, uma equipe que é, tem ainda tem, tem bons desempenhos, é uma equipe um pouquinho constante, é verdade. E tem o Grenal, que é, além de ser, claro, além de se dar rivalidade, é um jogo importante. Nesse momento a gente imagina que seja até mais importante para o Grêmio do que para o Internacional, porque o Internacional se encontra dentro do G6 e o Grêmio se encontra é, fora dele, se não me engano o Grêmio ainda é sétimo colocado. Né? Então dependeria do Flamengo nesse, nesse momento Mas ainda assim é um jogo importantíssimo né? Para conseguir esse objetivo Do Internacional Para o é, segmento do campeonato E para o planejamento de 2020
2: né? é, é complicado Porque a questão que você falou Voltando ao ponto do, do Odair Que mostra a volatilidade do, do campeonato Que é esse campeonato brasileiro né? é, O importante é o resultado Independentemente da atuação do time não existe o. É, o que, não existe o venceu, mas não convenceu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O importante é o venceu. Se jogou muita bola e empatou, não presta. O, o Daí foi finalista de Copa do Brasil, foi, chegou nas quartas de final da, da Libertadores. Não é qualquer time que chega na, nessa situação. E tudo isso simultaneamente com o Campeonato Brasileiro, que estava sempre ali é, entre, os sete, entre os sete primeiros, é, dali para cima, brigando diretamente com, com seus adversários então acho que em hipótese alguma é, a gente tem como considerar esse trabalho do Odaí, é, negativo é, justamente por isso né? ele conseguiu uma consolidação com essas classificações né? com esses estágios que ele foi atingindo claro, não conseguiu o título que como a gente sabe é o que realmente importa no futebol brasileiro é o resultado é a, é a taça, é o troféu, são os três pontos mas o José Ricardo está agora fazendo essa função de, de tampão, está cobrindo um buraco que apareceu ali no internacional, que talvez de fato seja mais prudente do que arriscar o Kobaquim nisso, que é um técnico que está fazendo, que fez um grande, tá, fez um grande trabalho com a equipe sub-23 e jogar ele nesse momento na equipe principal, eu acho meio complicado. É, se poderia estar tá desgastando uma peça que Pode render muitos bons frutos para o
1: Inter no futuro O
2: cara tem 33 anos, ele é muito novo Sim, claro, e é, como eu falei, ele eu tá fazendo Com essa idade ele conseguiu fazer um ótimo trabalho O Inter foi campeão da, da Do Brasileirão de aspirantes Então é, é complicado Você arriscar Você colocar essa essa carga Que o Inter tem agora, essa bomba Que, que o Inter tem, nas, que o Zé Ricardo tem nas mãos Era complicado você colocar nas mãos Do Cubacchini, né? É, porque a gente sabe como é a torcida E o que importa é o resultado e como eu falei, o Ricardo não tem a, a posição dele, o cargo dele assegurado para 2020. O, o fato é que o, o estilo de jogo que o Inter demonstrou contra o Bahia impressionou. Impressionou ah, os torcedores, impressionou principalmente a diretoria. E que inclusive é um modelo que a própria diretoria está tentando é, impor, digamos assim, né? Eles querem que. O, eles gostaram, eles querem que o Inter continue é, nesse estilo de jogo mais ofensivo, é, marcando. Na, na terceira linha, marcando ali já na, no campo do adversário, coisa que com o Odaí realmente não acontecia, o Inter era bem mais retraído, principalmente nos jogos fora de casa. Mas é isso, né? O Zé Ricardo tem mais dois meses aí, pra um mês e meio, dois meses, para justamente cumprir essa função tampão dele, de, de 10, de 12 jogos, com prazo de validade bem curto, que é um pouco incomum, assim... É... Não o jogador, o treinador tem um período curto de trabalho, mas ele já vem sabendo disso. Uhum. Todo mundo chega com a esperança de assinar contrato de, de dois, três anos. Só que a realidade é que a média de duração do técnico aqui é de seis meses. Mas você já vem sabendo que você só vai ter dois meses de trabalho, que é praticamente o caso do Zé Ricardo, porque a gente sabe que o Kudê tá bem certo com o Internacional para 2020. É uma situação bem nova. Mas, por enquanto, vai cumprindo seu papel, né? O Inter agora é o quinto colocado da competição, tá ali com dois, três pontos de diferença para quem tá fora da zona, mas é, só depende de si, digamos assim. Né?
1: É, ainda voltando de novo no Odair, vocês dois falaram que acreditam que foi um erro demitir de ele agora, só que, na minha visão, não tinha mais como, sabe? O Odair, por mais que tenha chegado longe, com alguns méritos, sim, ele ano passado levou o Inter ao terceiro lugar do Brasileirão, quase foi campeão, e nesse ano ele foi até as quartas da Libertadores, perdeu para o Flamengo. Só que daí ele, o Inter poderia, por exemplo, ter ganho do Flamengo, mas não ganhou por causa de um erro do daíro um erro cracho, assim, que foi de retirar um zagueiro, faltando 20 minutos, e colocar um atacante. Depois, na, na Copa do Brasil, na final, ele insistiu com o Wendel, que era uma peça que o, a torcida já pedia para sair praticamente desde o início dos campeonatos. E ele segue nessa, sabe? Ele não escutou ninguém a, a, e aí até no final da, da passagem dele ele falou... Peças como o Wendel, eu que insisti. Até a diretoria me falou que eu poderia retirar, mas eu insisti. Então ele tinha convicções dele que não deixavam ele ir adiante, sabe? A, a diretoria ainda manteve ele depois de perder a Copa do Brasil. Só que ele seguiu insistindo no Wendel, que foi quem fez o pênalti lá contra o CSA fora de casa. O Inter perdeu o jogo para quem era o último, o 17º, 18º colocado do Brasileiro. E aí sim ele foi demitido. Então Eu acho que sim, o, o dele tinha méritos, mas mereceu sair. O problema foi que o Kobachini não tinha nenhum estofo, um cara de 33 anos não pode assumir o comando do Inter, que estava perigando cair para fora da, da zona de classificação da Libertadores, e dessa vez sim, acho que o Zé Ricardo é um acerto, é um cara que é amigo do Rodrigo Caetano, até por isso veio e quem sabe tem aceitado esse contrato curto, que vai até 8 de dezembro, então por próximo ano eu acredito que o Inter já está assim acertado com o Kudê, e não importa o que aconteça, se o Zé Ricardo for muito bem ou não, ele não... Fica para o ano que vem porque o Inter já tem outro técnico.
0: Mas aí você julga que né, a, você cortar um, um, um trabalho bem estável, um trabalho que tinha aprovação dos jogadores, o que é importante nesse caso, a gente sabe que o fechar, somente no Brasil, é problemático. Né? Você acha que cortar esse trabalho justamente no momento decisivo da temporada e no momento que tem muito pouco tempo para você assimilar novas informações, você acredita que mesmo assim tenha sido a decisão correta o Internacional?
2: Só um acréscimo à pergunta. Você acha que o assim com todas as eliminações, só focando no Brasileirão, o daí não iria conseguir levar o Inter à Libertadores? Cara,
1: eu acho que não por causa dessa insistência dele, sabe? Ele voltou, ele teve mais uma chance, só que ele seguiu insistindo em jogadores que não poderiam estar tá, tá em campo. Ele seguiu com os três volantes, mesmo jogando dentro de casa contra times muito mais fracos do que o Inter. Então, eu acho que não, não iria. E o fato é que o Inter perdeu para o CSA, que é um time muito abaixo do Inter, e que vários outros times vão lá... Em Alagoas e conseguem vencer Então eu acho que não, o Inter não Não iria à frente, porque o Odair seguiria insistindo Nas mesmas coisas que ele fez até o momento que saiu e é Incrível que
2: a gente está tá falando Tanto no Grenal, pensando Já na, na, no final de semana E acho que essa essa mentalidade Também não pode passar pelos, pelos próprios jogadores Porque hoje tem jogo do Grêmio E amanhã tem jogo do Inter né O Inter vai enfrentar Muitos dizem que a revanche, a vingança e etc...
0: A vingança sempre é sempre pra quem
2: perde, né? É, esse é o ponto. A galera do Atlético tá de boa, já tá com a, pois é. a, a vaga deles direta na Libertadores garantida, tão tranquilo agora. Exatamente. Só uma questão de, de premiação financeira que eles estão brigando no, no Brasileirão. Mas o Inter tem, será que tem essa, essa, essa sedezinha de vingança do, do Atlético? Acho que não. Perdeu por méritos mesmo do, 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 da equipe do Thiago Nunes, um, um baita uhum. futebol que, tem, que tava jogando. É, não foi nenhuma zebra, não foi nenhuma surpresa, mas hoje tem... E assim, a, a chance do Zé Ricardo, de fato, não diria se consolidar, mas é, comprovar meio que o, o otimismo, do, garantir o otimismo do torcedor, sabe? Tipo, não foi... eu vim pra fazer meu trabalho aqui e vai... confia, vai dar certo esses 12, 11 jogos que faltam. Uhum. Minha missão é levar para Libertadores, eu vou levar. Diferente um pouco do que o Renato faz, ele, fala, ele banca, sabe? O time tá fora da zona de, de classificação, mas ele fala, não, o Grêmio vai se classificar. Eu tô bancando isso, eu confio no meu time. O Zé, o Zé Ricardo, ele tá numa situação bem mais delicada, e ele tem que mostrar isso simplesmente dentro de campo. Não tem que ficar dando entrevistas, se convencer de não sei o quê. Uhum. Mas ele tem que jogar, e hoje é, é a, a chance perfeita disso, né? É um jogo dentro de casa, contra um adversário que tá. A, a, a passeio no, no Brasileirão O maior objetivo do Atlético Paranaense Que seria a classificação direta para a Libertadores Já conseguiu através da Copa uhum. do Brasil Questão financeira Também pela Copa do Brasil é, é a maior premiação do futebol brasileiro Então Tá em busca de, de, de Tá passeio Tá fazendo um turno no Brasil do Atlético Paranaense Então é a chance do Inter se consolidar não só no G5, mas no G, não no G4, mas de encostar no São Paulo. Acho que está a quatro, quatro ah, pontos de São diferença.
0: O São Paulo é São quem está na quarta colocação nesse momento. E e é, o é
1: engraçado que o, o Zé Ricardo, conseguindo vencer o Atlético Paranaense, teria vencido o Roger Machado, que foi o técnico que um dos técnicos que o Inter procurou para assumir o comando que não aceitou e venceria amanhã, caso consiga. né O Thiago Nunes, que foi o técnico que o Inter foi atrás, também não conseguiu então, eu acho que até, claro, dá uma moral grande para o Zé Ricardo para prosseguir. Sim.
0: Então, é só uma coisa, sim, né? E aí, até, uma... até porque teve uma mudança em relação à a, a, a maneira que, que, que a cota, né? Acho que as cotas, tanto de televisão, tanto de dinheiro que a CBF dá para as equipes, mudou. E talvez isso... Diminua um pouco o processo de desmobilização do Atlético Paranaense porque a gente né, a gente sempre comenta justamente antes do campeonato que existe uma mudança do, do formato de, da televisão por exemplo da, que o dinheiro é dado né hoje em dia a gente segue um formato 40 30 30 né que existe né que é 40 40% acho que engano, da televisão né e aí 30% é baseado de é um valor automático os outros 30% né eles só são dados para o final do ano né? e aí eles não são dados, por exemplo, para as quatro equipes que são rebaixadas, já né? tem algum, alguma discussão em relação a isso, né? que esses 30% finais que não são dados no começo da temporada, eles são baseados na, na, na colocação. Né? E o dinheiro que se aqui é dado baseado na colocação das equipes, ele aumentou consideravelmente. Né? Uma equipe de meio de tabela recebia... 4 milhões, 5 milhões da CBF, né? E provavelmente vai receber algo em torno de
1: 20 a 25, mas na mesma posição da tabela. É, até nisso, se não me engano, o Inter, por exemplo, que ano passado ficou em terceira posição, recebeu o mesmo valor que um time que está na zona de rebaixamento nesse momento receberia, recebe. Então é até um pouco injusto, né? Mas é, a diferença é só que a
0: equipe da zona de rebaixamento, ela não receberia uhum. esses últimos 30%, mas isso pode ajudar na... Na mobilização do Atlético Paranense até o final da temporada, né, a gente sabe que é, a, essa questão da Copa do Brasil ela certamente muda um pouco a maneira que, que o Atlético Paranense é, encara o ano, mas é uma equipe que joga bem, uma equipe que, né, por exemplo, disputou um jogo contra o, contra o Goiás, que está tentando sim, se inserir nesse contexto de G6, né, chegou até com a, com a vitória, por exemplo, o Goiás ia estar na frente do Bahia, né, chegou a estar 1x0 na frente E o Atlético de Panense meteu 4 em cima do Goiás Então assim, ainda existe ainda existe Um, um desempenho, ainda está jogando bem É uma equipe que vai dar muito trabalho Porque é uma equipe muito sólida E muito bem estabelecida dentro do seu plano de jogo Então não vai ter jogo fácil de jeito nenhum né? A gente acha que o professor do Colorado já, já está bem ciente da dificuldade Que é enfrentar o Atlético -Panense, assim, como de <risos> né Todo mundo já está bem situado né? É a última equipe que Por exemplo, derrotou o Flamengo Um jogo importante, então é uma equipe que não pode e é, não se pode ser é, levado assim é, à toa né porque basicamente as derrotas do Flamengo foram 3 a 0 contra o Bahia e a derrota do a derrota da série contra o Atlético Paranaense no fundo, foram um dois empates mas o Atlético Paranaense acabou avançando na Copa do Brasil por exemplo e é uma vitória que a cada dia que passa está é cada vez mais valiosa com o jogo com o nível que o Flamengo vem jogando né? Então tem essa situação internacional Agora é, O foco está no G6 né, Existe alguma insegurança de se o time vai estar tá bom o suficiente Mas é uma coisa que eu, que, eu, que eu Venho falando assim É que a gente tem que olhar muito o nível, o nível Do lado, né? A gente tem que muito ver Quais são as equipes que estão disputando o campeonato Porque quando você... Tirando o título, o título você tem que ser melhor que todo mundo, acabou Mas rebaixamento G6 É muito em relação ao entorno, em relação ao que o entorno dá para você e as equipes que estão disputando junto com o Internacional também são equipes que têm problemas, né? O Corinthians tem seus problemas, né? O Bahia tem seus problemas, o, o, o Grêmio também tem 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 algumas das suas fragilidades impo, é, é, expostas, né? São, são fragilidades assim claras, mas que não são todas as equipes que são capazes de possuir fragilidades. A gente vai quando a gente for falar do Grêmio, a gente fala principalmente do jogo de, de de domingo agora, né, o jogo contra o Botafogo, acho que vai dar, vai ser um jogo que vai dar para explicar isso de uma maneira mais clara, né? mas são equipes que não estão em grande fase, né? o, dessas equipes talvez o São Paulo embarcou numa boa fase, porque é um São Paulo que está conseguindo ter o mínimo de, de, de produção ofensiva sem, sem se desequilibrar defensivamente, que é uma coisa que é uma questão, por exemplo, do trabalho do Diniz, que é, que, é, que é muito martelado em relação a quantidade de gol que ele toma, e o São Paulo tomou todos os nos sete jogos do Diniz, então talvez seja a única equipe ali nesse contexto que esteja de fato crescendo no final da temporada e jogando bom futebol. Então é uma coisa para se considerar que o entorno dá todas as chances do Internacional, apesar de do que eu tenho achado de planejamento errado do Internacional terminar 2019, entre ou os seis ou os sete, né? A gente sempre tem que considerar a final da Libertadores, a gente tem que considerar que o Flamengo sendo campeão da Libertadores, o Flamengo já tá garantido no G6, se eu não me engano, o Flamengo sim, acho sim. que se perder todos os jogos já tá garantido no G6, o Flamengo campeão da Libertadores, o sétimo colocado, é, seria é, presenteado com uma vaga na, na Libertadores, e aí também daria uma vaga a mais pra quem tá na Sul-Americana, então a galera que tá ali embaixo também se beneficiaria com uma competição internacional. 5 horas e 29 minutos, e aí falando desse, dessa vaga que pode ser dada, né, se o Flamengo fosse campeão da Libertadores hoje, né, esse time que seria contemplado com a sétima vaga seria o Grêmio, o Grêmio que veio de derrota na Libertadores, mas veio de vitória, né, no Campeonato Brasileiro, e o Tour Carioca do, do Grêmio, tem mais, um, tem mais um passo, né, foi do Maracanã enfrentar o Flamengo, recebeu o Botafogo na arena, agora vai a São Januário enfrentar o Vasco da Gama, que de repente tá querendo entrar na festa, né, o Vasco da Gama que vem muito bem, o Vasco da Gama que derrotou o Internacional fora de casa, né, tá mais próximo dessa briga do, 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 do G6. Com 38 pontos nesse momento, eu diria que está tá praticamente salvo da primeira, da, da, do rebaixamento né, para a Série B, que, considerando toda a situação conturbada que o Vasco ainda vive, é o principal foco da equipe, né, por mais triste que isso possa parecer. Então, né, o Grêmio veio de uma vitória, de uma vitória convincente pelo placar, não tanto pelo desempenho contra o Botafogo, 3 a 0 né, Foi um jogo que... Particularmente, o Grêmio não teve nenhum grande risco durante o jogo. E vem aí, não diria fortalecido, mas vivo para essas próximas 10 rodadas. Né? A situação do Grêmio é um pouquinho mais difícil que a internacional em relação a entrar no G6. Vocês têm a confiança, por exemplo, que o Renato tem de entrar no, no que o Grêmio entrar no G6 e disputar mais uma vez a Copa Libertadores em 2020?
2: Eu acho que sim, até porque o Grêmio já mostrou que quando ele foca só na, na, no brasileiro é totalmente capaz, é bem acima dos adversários, da, da média dos adversários, né, é, quando, tava, quando foi eliminado da Copa do Brasil e aí passou um período até a, a primeira partida da Libertadores, coisa de três, quatro jogos, foi um, um dos melhores momentos, digamos assim, do, do Grêmio na competição, o Grêmio conseguiu vitória atrás de vitória e a história se repete, né, tomou uma lavada do Flamengo, olha... Que coisa foi, que jogo foi aquele do, da, da Libertadores? Como vocês já devem ter visto, é, já foi bem debatido durante a semana, mas acho que foi algo que deu muito sangue no olho, digamos assim, do, da, do elenco gremista, né? do, a, acima de tudo o Renato, da, da, dos torcedores, que agora sobrou o brasileiro, né? é o que tem. E eu acho que não só a vaga no G6, ou, ou que, que abra uma vaga no G7, mas eu acho que o Grêmio tem total as condições de brigar por uma vaga no G4, de brigar diretamente com o Corinthians, com o Inter, com o São Paulo O Atlético o Paranaense, por si próprio, o Bahia também É uma equipe que está bem acima dos demais Que se não fossem, não distrações, mas as outras prioridades que o Grêmio estabeleceu durante a temporada Que seria o caso da Libertadores, da, da Copa do Brasil, totalmente normal, claro é, O Grêmio estaria numa situação muito melhor agora Talvez entre os três primeiros, talvez brigando pelo título Mas... É uma situação, acho que bem Passageira, bem rápida Essa, essa colocação do Grêmio Não deve demorar muito para se estabelecer na competição e se estabelecer entre os seis, cinco Talvez quatro melhores do campeonato
1: uh, Eu também acho que o Grêmio Eu tenho confiança de Que é um time que disputando só uma competição E focada consegue chegar Só que tem uma coisa que tem me chamado Muita atenção, é que eles estão dando um valor Pro Grenal, que claro tem um Valor gigante, vocês já sabem Só que o problema é que Parece que o planejamento de vencer o Grenal está muito além do resto, porque o Grêmio está poupando alguns jogadores, está meio que deixando de lado esse jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro, querendo botar tudo no Grenal, só que tem que lembrar que os três pontos do Grenal Tchau, são os mesmos do, claro. do, do, que, que podem ou não perder para o Vasco hoje. Então, quem sabe procurar jogar melhor no Rio seria um alento para não ir com tanta pressão para o Grenal, coisa que o Inter pode até buscar de vencer hoje, tendo vencido a última vencer amanhã, tendo vencido a última partida fora de casa e tranquilo então eu acho que quem sabe o Grêmio poderia pensar mais em dar importância para o jogo de hoje para ir melhor para o Grenal porque Claro, vai dar um ânimo e etc, mas não vai resolver muita coisa vencer do Inter. Sim, claro. É, é Como você falou, o Grenal do, do final de semana vale os mesmos três pontos
2: que o jogo do Vasco uhum. hoje, vale os mesmos três pontos que enfrentar o Havaí, que enfrentar o CSA. Sim, sim. Uma equipe, é porque provavelmente o Grêmio não está acostumado, mas uma equipe que foca no Brasileirão <risos> tem que estar tá preparada para pensar um jogo de cada vez. Você não pode poupar, é, você vai enfrentar o CSA hoje e vai pegar o, o Palmeiras na semana que vem você não pode poupar um, os seus jogadores hoje pra enfrentar o Palmeiras na semana que vem. É, é, você tem que pensar cada jogo é, no seu tempo, sabe? E eu acho que. Tanto pro Grêmio quanto pro Inter. Eu acho que essa é uma, uma situação, como eu tinha comentado antes, que pode acabar prejudicando, né? O Grêmio na semana que vem não vale título, não vale troféu, não vale. No máximo vai vale nas piadinhas no dia seguinte. Na, na empresa, e na temporada. Quem sabe na faculdade.
1: Não, não dê nem pra o Grêmio passar o Inter, por exemplo, caso o Grêmio perca hoje e o Inter vença amanhã. Sim, pois é. Então. É, acho que
2: principalmente focar nos. Não no mais fácil, mas se a gente for comparar a situação, claro, do Inter e do Vasco, é, você enfrentar a equipe que está na segunda metade da tabela, na teoria, é, é, é mais fácil do que eu enfrentar um, um clássico, do que enfrentar o seu maior rival. Então, acho que deveria dar prioridade, garantir seus três pontos agora, e tentar os seus três pontos na, no, no Grenal também, mas não. Não é querer dizer que não é para dar toda essa importância Para o Grenal, mas não desvalorizar Também os outros jogos que antecedem, sabe É,
0: então, eu, eu Só coisa assim, eu imagino que Tem assim que focar no mais fácil né? A gente tem um pouquinho de cuidado de falar Mas é, o, o Internacional é a melhor, melhor equipe do que o Vasco Então, mesmo, mesmo o Vasco sendo Fazendo a diferença dentro do São Januário Jogar na barreira é difícil Mas ainda assim Não tem a impressão de jogar contra o Internacional E e é aquela coisa, se você está no cenário de pelo menos assim, minha visão, você está no cenário de, de pontos corridos, você tem que dar você tem que colocar o teu elenco principal no jogo que tem mais chance de você pontuar Sim. É, é igual, por exemplo, sei lá você tem, no caso, sei lá, trocar por exemplo, você tem um Vasco flamengo Flamengo né, e aí, qual seria, para mim seria mais, mais, mais é, plausível você, por exemplo, colocar a tua força máxima contra o Vasco que é mais garantido e você pegar aqueles três pontos que estão na conta, aqueles pontos que são garantidos e você, se tiver que poupar, poupa contra o Flamengo, que mesmo o teu time principal, a tendência é que você tome porrada do Flamengo. Porque qualquer time do Brasil tem tendência de tomar porrada do Flamengo. Então, assim, é esse eu imagino que é esse tipo de, 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 de raciocínio que você teria que ter nesse momento. Mas é aquela coisa, né? O, o, é, é uma, são decisões conjuntas, são decisões que não partem só do Renato. né Isso é uma coisa que, que é uma transição. Né? porque, por exemplo, o Grêmio talvez ainda não tenha completado a transição física de saída com Libertadores Libertadores para o brasileiro, então tem alguns jogadores que talvez estejam carregando algumas, é, algumas lesões ali de, de, a médio prazo. Né? Tem, por exemplo, a questão do, do Michael, que basicamente todo jogo o cara termina o jogo com, com meio que de gelo né, no, no joelho, <risos> né? então tem essa questão. Mas eu imagino que se você tenha que, que ter uma, uma prioridade no jogo contra uma equipe que tu imagina que tenha uma chance maior de, de ganhar o de ganhar os três pontos, né, de garantir os três pontos. E, então, assim, no caso, por exemplo, do Grêmio, tem uma coisa muito interessante em relação ao Grêmio, né, que existe... A gente tá tendo um desenvolvimento de estatísticas avançadas também dentro do futebol, né, em uma que se, tá se popularizando, principalmente na Europa, ainda nem tanto no Brasil, em relação ao expected goals. Porque esse expected goal seria assim, eles avaliam o um chute, baseado em todos os chutes que, todos os chutes que foram captados pelo... pelo pela, pelo, pelo data, né e aí eles avaliam ali de 0 a 100 a qualidade do chute, e aí, baseado nisso, se você chegar a 1, vai ser uma chance muito provável de dar o um gol. E aí, o que acontece é que você tem uma classificação no campeonato baseada em expected goals. Baseado em expected goals, o Grêmio seria o segundo colocado, em, ao invés de ser, por exemplo, o sétimo. O que costuma indicar que equipes com bom expected goals é, ou estão tendo problemas de, de terminar, de concluir suas... suas é, é, concluir tu é o chute a gol, ou então você está sendo muito azarado, o que pode ser que aconteça. Então, tipo, o Grêmio, mesmo com todos esses interpéries de temporada e todo esse planejamento direcionado para pra, pra, as Copas, é uma equipe que ainda produz ofensivamente e é uma equipe que ainda é, consegue fazer, é, fazer uma produção suficiente para poder ganhar seus jogos na maioria das vezes, mas não vem tendo, por exemplo, a sorte de alguns outros anos de que essas grandes oportunidades sejam convertidas em um gol, Sim,
1: né? Desculpa, mas quem sabe por o Renato insiste tanto no André no time, né? <risos>
0: Exato. Então é que é essa coisa pode ser que o expected goals alto não se converta em pontos porque é o, o aquele que está chutando ele tem um aproveitamento baixo porque é baseado por exemplo expected goals é que assim se tu tem um cara na tua frente a chance diminui, mas se tu tá frente a frente com o um goleiro tu vai ter um expected goals altíssimo. Então, tipo, se ela tá na frente do goleiro Tu vai ter um 0,8 de, de até 1 tá ligado? Então, tipo, e aí se tu tem um cara Que é ruim, ele provavelmente ele, ele Existe a chance dele perder esse gol e Isso pode dar algum, algumas é, Diferenças, o que era pra esse gol Acaba não sendo né? No caso do Grêmio, assim Eu, eu tô preocupado com o Grêmio é, Porque uh, Se você for ver, por exemplo, sei lá O jogo do 5x0 do Flamengo E o jogo do 3x0, por exemplo, contra o Botafogo As fragilidades, elas estão as fragilidades, aquilo que fez o Grêmio tomar cinco no Flamengo, ainda estava muito presente no, no 3x0 do Botafogo. Só que o Botafogo é infinitamente pior que o Flamengo. <risos> é, então, aquela coisa de que, por exemplo, o Grêmio ele começou muito bem o jogo, e, e aquela coisa da falta do costume de marcar pressão e a falta de, de, de intensidade da galera de marcar pressão. E aí chegou um momento onde o Botafogo conseguiu se assentar dentro do campo de ataque, mas aí está que ajudou a produção ofensiva, de ser um time um pouco mais limitado que não conseguiu aproveitar a boa oportunidade do jogo, o bom momento do jogo. E aí o Grêmio se aproveitou principalmente da, da transição ofensiva ruim do Botafogo. O Grêmio é uma equipe que, principalmente, principalmente o Everton, é um cara que tu não pode dar campo pra ele de jeito nenhum, e esse campo ele foi dado, e aí os gols começaram a sair dentro do segundo tempo e deram uma segurança pro Grêmio, né, que depois que o Grêmio fez 2x0, já se teve uma, uma boa ideia de que o Grêmio não ia, não ia tomar uma virada, por exemplo. Então o Grêmio fez 3x0 jogando mal, e com brechas dentro do seu jogo, que equipes melhor, melhor qualificadas, ou equipes de, de um nível parecido com o Grêmio, você consegue enxergar essas equipes é, aproveitando essas brechas de um jeito mais efetivo do que, do que, por exemplo, o Botafogo. Mas que pode ser, por exemplo, alguma outra equipe num contexto de zona de rebaixamento que esteja tá jogando contra o Grêmio, e que não aproveite porque falta gente. Mas, assim, o que, o que, faz, o que fez o Grêmio tomar muito gol durante todo o ano de 2019... Né, as fragilidades, principalmente ali na transição, na transição ofensiva né, Falta de costume de marcar pressão, uma pressão ruim né, O Grêmio tem muito problema para pressionar Ainda é muito presente e, e isso pode ser decisivo nos confrontos diretos Porque tem algumas equipes que ofensivamente são, são, são produtivas São equipes que, que machucam, são equipes que fazem gols E que podem encontrar no Grêmio uma oportunidade de ter bom desempenho Então assim, essa é a grande preocupação o Grêmio vai conseguir defensivamente competir a ponto de que se mantenha na briga? Se o Grêmio conseguir fazer isso, eu acredito que o Grêmio pegue ali, esteja entre os seis e o Grêmio, ou talvez entre os sete. E. e na verdade, que pro sétimo e oitavo já tem uma diferença considerável, então tá arriscado o Grêmio não responder essas perguntas e ainda assim terminar em sétimo. Mas para conseguir pô, pegar a vaga de alguém ali no G6, é, essa solidez defensiva, que é uma coisa que, por exemplo, o Corinthians joga muito pior que o Grêmio, mas consegue ter, é pode ser o, o, o diferencial, porque nesse momento está sendo mais fácil do que deveria fazer gol no Grêmio.
2: É, acho que isso reflete muito o ano consideravelmente abaixo da média da defesa grimícia, né? Nos últimos, talvez, dois anos, dois, três anos, a gente se acostumou ao Grêmio a ter, talvez, a melhor dupla de zaga, a melhor defesa da América do Sul, quem dirá, do, do brasileiro mas se a gente for parar para ver questão de dados, mesmo questão de gols, o Grêmio tem o segundo melhor ataque do campeonato. Mesmo focando na Libertadores, focando na Copa do Brasil, o Grêmio tem o segundo melhor ataque, perdendo claro só para o Flamengo. O Grêmio tem 47 gols marcados e o Flamengo tem 58. E só que aí que vem a questão da solidez defensiva que o Rodrigo retratou dos nove dos nove primeiros. O Grêmio tem a pior defesa, sabe? Que tomou 30 gols no campeonato. E... Mais de um, de um gol por jogo, a média?
0: É, praticamente é, um gol por jogo.
2: E é uma situação muito preocupante vendo quando a gente para para analisar quem, quem, o, pass, o passado recente do Grêmio, sabe? Que você tinha a melhor dupla de zaga do Brasil, a melhor dupla de zaga da América Latina e que esse ano não, não tá tendo essa consistência. Não tá conseguindo manter o o, o... o futebol que a gente acostumou a ver, né? Do Jeromel, do Kahneman e principalmente... Da, mostra também a questão da falta de peça de reposição, porque quando o Grêmio precisou focar na Libertadores e na Copa do Brasil e levou um time alternativo para os jogos do Campeonato Brasileiro, mostrou a falta de elenco extra 11 que o Grêmio tem, né? e que não é de hoje. Uhum. E que sempre é, é muito difícil você conseguir manter o nível, você conseguir manter o padrão que você tem com o Jair que, claro, são dois zagueiraços, mas que não... Que esse ano, por si só, já não conseguiram manter E o Grêmio em si, com essa, esse problema da, da, da falta de peças de reposição Sofreu ao longo do campeonato Então acho que isso reflete muito É um, um dado bem é, Bem claro assim, bem Que esclarece muito essa questão da, da solidez defensiva que tá faltando pro Grêmio nos, nos últimos jogos
0: e... é, e tem só um negócio que né que ressalta que, por exemplo o, mesmo você tendo uma grande dupla de zaga né, é, é tipo, a defesa ela começa bem antes da bola chegar no zagueiro né, Sim. então se tu, tem, se tu tem um meio campo somente por uma equipe que, que, que gosta de marcar alto, se tu não consegue, se consegue efetivar essa pressão a tua zaga vai sofrer independente da, da qualidade que ela esteja. Porque vai ter... É aquela coisa, né? Vai ter tanta oportunidade que vai ter uma hora que a zaga não vai conseguir aguentar. Vai ter uma hora que vai ter um Bruno Henrique atropelando e vai, vai fazer um gol em cima de você, sabe? Então, é, é essa questão começa muito além da zaga, né?
1: E isso acaba se refletindo nos números defensivos ruins do Grêmio. E um pouco nisso que vocês falam de falta de peças de reposição, um pouco... Na questão que eu levantei antes, de talvez não dar tanta importância para o jogo de hoje. E essa e como isso reflete e refletiu ao longo do campeonato no time do Grêmio, pegando os jogadores que estão fora hoje, levando em consideração que tem gente que está lesionada há muito tempo e talvez não volta esse ano. Gente que forçou o terceiro cartão amarelo para ficar fora desse jogo e poder jogar o Grenal. Uh, também a questão do galhardo que é do Vasco e não pode jogar, mas então... A gente consegue fosse, montar. Né? Um... É, <risos> mas então. A gente consegue montar um segundo time que talvez seria o 11 ideal do Grêmio, com... botando cebolinha. É... Dos fora hoje tem o goleiro Júlio César, Felipe Viseu, Marcelo Oliveira, Leonardo... o Leonardo Moura, Jean Pierre, o Luan tá fora e quem sabe não volta até o final da temporada. O Jeromel sentiu um desconforto e tá fora. O Alisson não viajou, poupado. Maicon machucado. O Kahneman, que foi um dos que eu falei, forçou o terceiro cartão. De uma forma até meio absurda no último jogo O Matheus Henrique está suspenso também E o Galhardo, como eu disse, não pode jogar Porque pertence ao Vasco Então o Grêmio tem, um, tem boas peças Que não jogam hoje, quem sabe isso reflita E acaba, acabe tirando pontos Importantes Sim, sim com certeza
2: é, Só para passar né, A questão da A gente vai falar, Para falar ainda do Do Grêmio, que hoje enfrenta o Vasco mas só para trazer a, as escalações, né? Que a gente acabou se sim, empolgando sim. aqui. né? Não, não, não trouxe a, as escalações para o jogo do, do Grêmio hoje, que enfrenta o Vasco. Só.
0: É, dois... o Grêmio que vai. Prova que vai com esse, com esse time em reserva, né? E aí vai naquela, naquela característica de sempre, de jogar ali com, com dois volantes. Ainda tem ali alguma dúvida de alguns jogadores que estão. Com alguns problemas físicos, né? Tem dúvida, por exemplo, em relação é, ao Maicon, por exemplo, se o Maicon vai jogar ou não, né? Porque tem toda essa questão de, de uma galera. Porque você chega num, num estágio avançado da temporada onde você acaba tendo essas lesões crônicas assim, quando você tá. Não tá disputando, por exemplo, um final de campeonato, né? Você vai ter jogador que fala assim: Ah, eu me sacrifiquei até certo ponto, mas eu preciso descansar um pouco, eu preciso. Ou então eu só posso jogar uma vez na semana. Pode ter casos, né, de, de, de equipes assim, e isso. É, certamente vai, vai interfere na, na, no, no Grêmio, interfere no como esse time vai é, entrar, tem alguns jogadores que podem aproveitar essa oportunidade, por exemplo, só é até um destaque possível de jogo de domingo, né, o bom desempenho, por exemplo, do Luciano, que é um cara que não, não se inseriu muito tempo, ele chegou a jogar na época que o Grêmio estava fazendo times todos reservas, e aí ele era um desses caras que jogava ali com, com, com a galera ali, por exemplo, Sub-23, com a galera um pouco mais nova que chegava a jogar, né, da equipe do, com a equipe do Grêmio, coisa do tipo assim. Então isso pode é, interferir, por exemplo, na, na escalação que o Grêmio vai lá para São Januário, lá para a Barreira do Vasco. Que, né
1: Eu posso passar aqui, é, corrigindo, quem está fora da temporada é o Leonardo Gomes, o Léo Moura é um dos que entra hoje. Sim, sim. Então o Grêmio vai com Paulo Vitor, Paulo Miranda e David Braz na zaga. Na lateral direita, Léo Moura. Na lateral esquerda o Cortes uh, Na volância, Michel e Tassiano O Luciano joga hoje, provavelmente, como meio armador. Na direita PP, na esquerda o Everton e, na, e no, como centroavante o Tardelli. É,
0: então aí o Grêmio. Né? Agora com a questão do Tardelli, né? o André, que, que teve um desempenho, mais um desempenho ruim no, no, na Libertadores, né? então aí o Tardelli voltando aí para o. O Tardelli é aquele cara quase um 9,5, um né? é quase desempenha aquela questão do, do falso 9, né? que é uma coisa, por exemplo, que. que tão muito no imaginário do gremista mas com o Luan fazendo essa função, né, não o, o Diego Tardelli, então tem essa questão, tem alguns jogadores que, né, coisa policiando, caras com boa reputação que pedem passagem para esse final de, de 2019, né? E é aquela coisa, né, o, o... E aí agora falando mais desse desse jogo específico contra o Vasco, né? É um cuidado grande com o Vasco que que tá que tá jogando bom futebol. E está apresentando uma solidez defensiva que está fazendo com que o Vasco competa todo o jogo. Acho que esse é o um grande mérito do, do Luxemburgo, porque o Vasco chegou, acho que no passado recente, assim, teve alguns times até que competiam, mas não, não necessariamente na parte defensiva. A parte defensiva era um problema bem, bem grave do Vasco, um problema crônico do Vasco, né? Que geralmente são os problemas mais. Eu diria simples, entre aspas, de se resolver em equipes que, que, que lutam contra o rebaixamento, são ser diferencial para equipes que, que se mantêm na Serie A de um ano para o outro. O Vasco com é uma solidez defensiva muito boa, então aí para o Grêmio, né, é uma equipe que vai ter, o Inter teve dificuldade de, de, de ter bons ataques contra o Vasco, apesar de ter tido bons momentos e apesar de ter tido ali algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo contra o Vasco, mas quem espera, por exemplo, um jogo tranquilo porque o Grêmio, porque o o Vasco é uma equipe que tradicionalmente sofre no Campeonato Brasileiro, talvez não seja, não seja o caso. O jogo da Arena foi um jogo complicado, eu imagino que o jogo em São Januário também tem esse nível de, de complicação para o Grêmio, que pode entrar, por exemplo, no caso do Mental de precisar vencer, o Vasco está um pouco mais é, des, é, relaxado nesse sentido, pode ter esse impacto também, né? É,
1: eu também acho, inclusive, eu acho que dá para colocar o Vasco como favorito hoje, não sei vocês. É não, não né, diria, diria
0: para tanto, porque apesar do Vasco ter é, melhorado, é, principalmente nessa questão defensiva, ainda é uma equipe bem inferior ao Grêmio. É, e mesmo o fator Casa sendo um fator positivo para o Vasco, é, a diferença de qualidade não é grande o suficiente para que o Grêmio, ainda com alguns remendos né, no, no, seu, no seu 11 principal, ainda seja é, consideravelmente superior ao Vasco. Né? é aquela coisa ali, não é que o Grêmio vai entrar pra atropelar, mas não Ou imagina... talvez entre? É, 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 é mas porque... não imagina um cenário onde por exemplo, o Vasco tenha mais chance de ganhar dentro do jogo do que o Grêmio, eu pensaria sei lá, de uma expulsão, de alguma coisa um pouco imponderável, é porque, sabe?
1: Se, se baseando por exemplo, na defesa do Grêmio ela, ele, eles entram com cinco jogadores que não são unanimidade que é o Léo Moura, que é criticado por claro, pela idade dele cansar o Paulo Miranda é um jogador que na minha visão é inseguro o David Braz também ainda não, acho que convenceu lá no Grêmio e o Cortes na esquerda. Fora o Paulo Vitor, que quem sabe alguns torcedores já gostariam de ter matado ele e não mataram. Então, Jeez. eu acho que essa defesa do Grêmio não passa confiança para jogar contra o Vasco, que vem embalado e. Se não me engano, entre os principais destaques de só está de fora o Thales na seleção sub-17. acho que é um baita de falta. E Você o Rossi?
2: Você consegue me confirmar de novo só o ataque do o setor ofensivo do Grêmio?
1: O, pois é, aí o ataque do Grêmio é outra, outra questão, porque vai com o Everton, com o Luciano, com o PP e o Tardelli.
2: É, é, acho que vai ser. É, é, é o um melhor do que o Vasco tem. É, é claramente o que a gente estava comentando, né? É um, é um bom ataque para uma defesa ruim. Então eu acho que. O Grêmio continua favorito, ainda assim, pelo seu, pelo seu setor ofensivo. Né? É, claro, por mais que a zaga não passe de confiança, não tenha, não, seja, não possa não apresentar a situação, uma atuação tão sólida como o Paulo Miranda, David Braz, o Cortez ou o Paulo Vitor, mas o setor ofensivo consegue chamar responsabilidade. O Everton ele é um cara que consegue esse de jogo, e o Tardelli é consideravelmente melhor do que o André em todos os aspectos possíveis. O Pepe também é um cara que dá muita velocidade no jogo. E o Luciano, que tem entrado bem nas, nas Sim, últimas partidas. Muito bem no domingo. Então, eu acho que até por essa questão ofensiva, o Grêmio consegue é, se consolidar como favorito uhum. para o jogo de hoje.
0: É, vejo o Vasco machucando. Existem caminhos para isso. Né? É como diz, o, o Inter tinha seus problemas de transição e pagou por isso. O Grêmio tem talvez um estágio até um pouco mais grave. Mas é, a diferença do ataque é grande. É, dois dos caras que ajudam isso a acontecer né? o, o Tales que está com, com a seleção sub-17 né o, o Tales não jogou contra o Inter Mas o Rossi jogou contra o Inter E é um cara que era importante nesse sentido né? É um cara que para esse tipo de jogo mais mais acelerado Ele é bem talhado para esse tipo de jogo Então para aproveitar esses possíveis espaços do Grêmio Então é uma, uma ausência de impacto É um cara que é, faz sentido dentro da realidade do Vasco Embora ele tenha jogado bem mal no Inter na minha opinião é, mas então, assim, é, o Vasco, ele vai ter, ele acho que ele vai ter por onde machucar. Mas colocar o Vasco como favorito seria um pouco demais, seria um pouco de exagero e é, é, talvez supervalorizar um pouco o Vasco, que apesar de estar jogando bem, apesar de estar ganhando, ainda tem muito buraco.
2: E só outro parênteses para repassar a escalação do. para não, para passar a escalação do Inter, a provável escalação do Inter para amanhã. É, que a gente esqueceu de detalhar também, o Inter deve ir com Marcelo Lomba, e Heitor na direita. É, acho que o principal, a principal mudança, digamos assim, é o retorno do Moledo, que estava mais de um mês sem, sem jogar, por causa de, de uma lesão. E aí o Moledo volta a fazer dupla com o Cuesta, e na esquerda segue o Zeca. No meio tem Edenilson, Lindoso, da D'Alessandro e Wellington Silva. Nico Lopes segue fora do jogo. E o Guerreiro completa os 11 iniciais do Inter.
1: A principal dúvida é se o D Alessandro vai assumir o lugar no Inter ou se o Nilton vai seguir na meia e quem sabe o D Alessandro entre no segundo tempo.
0: Porque
1: é, claramente o Inter vai
0: jogar com camisa 10 até o final do ano, então a gente vai ver quem vai ser esse cara mais avançado já que a, aquela trinca ali aqueles dois interiores ali no 4-1-4-1 eles se desfazem, né? Você tem dois volantes agora. Você vai ter um camisa 10 ali um, pouco mais, um pouco mais clássico Um pouco mais é, próximo dos atacantes Por exemplo, para o resto do Inter né? Então não é isso, né? isso A gente tem aí o Grêmio Vasco Num, num jogo que pode ser difícil para o Grêmio Mas é um jogo que o Grêmio não é favorito né? A gente tem Internacional e Atlético Que é um jogo bem complicado para né? o Internacional O Atlético até pelo, pelo estágio como equipe, pelo estágio coletivo do Atlético, eu diria que é favorito por conta contra o Inter. Né? Então, são jogos importantes. Né? Tem também, claro, que tem que prestar muita atenção nos jogos de São Paulo, nos jogos do Corinthians, né? o Bahia também. Então, essas três equipes são equipes que, tanto colorados quanto gremistas, né? têm que ficar bastante de, de olho nessas equipes, já que, é, e aí até passando, no caso, né? os jogos dessas equipes, né? a gente, para... Para tanto Colorado quanto os gremistas de o secador, né? São secadores parecidos nesse caso, né? O, no, hoje a gente vai ter aí da, dessa galera, né? vai ter CSA e Corinthians, né? Jogo lá no Rei Pelé, o Corinthians aí, né? Que tem aí uma certa dificuldade, né? Para fazer gol, não está jogando tão bem assim, vai enfrentar o um CSA. Que vai estar tá jogando a vida, né? Porque já está começando a se distanciar ali da zona de rebaixamento e está desesperado por uma vitória para conseguir jogar aí, jogar a Série A em em 2020 20. né? o CSA já está entrando naquela situação ali muito complicada o Bahia vai ter um jogo bem complicado contra o Santos fora de casa, né? então aí é um jogo aí que com uma possibilidade é, considerável né, do Bahia perder pontos né? e a equipe do, do São Paulo vai ter outro jogo também muito complicado né? vai ter o Choque Rei, né? que é o clássico entre Palmeiras e São Paulo Palmeiras e São Paulo é o jogo das 7h30 de hoje né? o, jogo do, o jogo do Santos e Bahia é o jogo das 7h30 de amanhã e o jogo do Corinthians contra o CSA é o jogo das 9 e 30 5 horas e 56 minutos, agora é a hora dos palpites da semana. Pau,
1: palpites!
0: Toda essa explicação, todo esse contexto... É pra gente passar menos vergonha no palpite. <risos> né? a gente, vamos ser sinceros. Né? É pra gente passar menos vergonha no palpite. A gente ter algum nível de vazamento na hora de, de palpitar. Né? Uh, quase acertei. Não me lembro, que acertei o jogo do Grêmio. Né? Deu acho que 3x0, cheguei a acertar. Enfim, a gente vê isso depois. que é, agora é o jogo, vamos por ordem. Vasco né? da Gama e Grêmio. né? Provavelmente vai ser o jogo da RBS, já que é o jogo das 9h30, lá em São Januário. Começando aí com o Rafael. Vasco e Grêmio, quem leva? Placar. Grêmio ganha de 3x1 lá em São Januário. Gabriel Cantini? 1x1. 2x0 Grêmio, mas vai ser jogo difícil. É, e agora o jogo da quinta-feira, né? Um jogo que... E é importante ressaltar, né? Até por questões contratuais. Você que não tem Premier vai poder assistir o jogo no, no Esporte Interativo Internacional e Atlético Paranaense. Jogo no Beira-Rio. É, Rafael?
2: Difícil. Uh, do, não, não sei. 2x0 <risos> Inter. 1x1, um um, Gabriel. 2x1. Uh, um. Confiante que o time vem com sangue no olho. E só um detalhe: antes de, de encerrar o programa, é tá tendo hoje a oitava de final da Copa da Língua Inglesa. Exatamente. Da, da Inglaterra. E o jogo entre Liverpool e Arsenal tá chegando mais ou menos aos seus 25 minutos de jogo. E o jogo tá 4x4. Meu Deus, 4 a do céu. A 4, com dois eu, gols do Martinelli. Com destaque para dois gols do Gabriel Martinelli aí.
1: Eu... Uma
2: joia do futebol brasileiro que surgiu, pois que é. brotou assim no.
1: É. Nos, nos eu sou meses. torcedor do Arsenal, né? Então eu nem quis olhar o placar de jogo porque <risos> o Rafael começou a 5 falar. 5x4, pensei... Arsenal o Nossa. Rafael começou a falar, eu pensei, bom, tá 4x0 pro Liverpool, <risos> mas ok eu conheço o Arsenal, o Arsenal é uma desgraça então... sim, com a... Mas agora,
0: quando a gente tava falando o Arsenal fez o quinto gol tava 4x2 o Arsenal e o Liverpool empatou agora o Arsenal 5x4 e o United tá ganhando de 1x0 do Chelsea então é isso, né, a gente tem aí além do, do radar na rodada, a gente tem Planeta Oval amanhã nesse mesmo horário né? essa semana, né, especialmente a gente não vai ter é, o, o radar esportivo no sábado, porém teremos transmissão no nosso Facebook do Mata Mata do Jogo entre Santa Maria Soldiers e Gaspar Rocks. Então, vocês podem aí assistir o Santa Maria Soldiers pela nossa página no Facebook. A gente se encontra aí na próxima semana, semana que vem. E aí a programação vai voltar normalmente com o Radar Esportivo no sábado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.
2: Você ouviu Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo, jornalismo de multiplataforma.
0: UFM
1: 107.9, a universidade em sintonia com você.